0: Слушай, когда мы выйдем, пожалуйста, не дай мне уйти, не зайдя не в детский мне мир. Ну, мне нужно забрать долбанных фиксиков.
1: Хорошо. Перебанила опять половину твиттера,
0: утром проснулась. Привет, привет! Привет! Это подкаст никакого правильно. В студии либо либо.
2: Меня зовут Ксения Красильникова. Я Маш Карной Чула. Мы здесь говорим о том, что в родительстве бывает сложно, о том, что бывает ментальное расстройства, о том, что права женщин — это важно. И вообще важна всякая дестигматизация любых стигматизированных людей. И мы, Дон Кихот, и Санчо Панса российского подкастинга, если вы не знали. И я, кстати, Санчо Панса. Да?
0: Тогда я Дон Кихот. Помимо вот этого прекрасного приветствия, где мы выбираем из знаменитых дуальностей, у нас теперь еще будет отмечаться какой-нибудь день, каждый день. Сейчас объясню, откуда это взялось. Недавно один из гостей нашего подкаста, Рома Серегин, прислал нам прекрасное. Сегодня, когда мы пишем этот эпизод, 3 февраля на дворе. И мы узнали, что сегодня, 3 февраля, в нашей прекрасной стране отмечается День борьбы с ненормативной лексикой. А 31 января уже, к сожалению, прошел этот чудный день. В 18 часов состоялась тематическая онлайн-встреча с родителями обучающихся
2: города Москвы на тему сквернословия, вред здоровью. Так что наше здоровье, Машуль, как известных матерщинец, угрозой просто. просто. Угу.
0: Да, но мы решили вынести из этого хоть что-то хорошее, и теперь каждый следующий раз, когда мы будем записываться, мы будем вместе с вами отмечать какой-нибудь день. И сегодня мы отмечаем
2: день попавшего в ботинок реагента. Произошло ли это со мной сегодня с утра? Произошло. Поздравляю тебя с этим, Ксукс! И с этим днем поздравляю тебя
0: и нас всех. И нас всех. Сегодня вечерком откройте игристого и отметьте этот славный денек заодно с uh, днем борьбы с ненормативной лексикой. Каждый день праздник.
2: Реклама, реклама, реклама. Вы ждете и любите нашу рекламу. Так вот, мы хотим сказать, что этот сезон выходит в партнерстве с образовательной платформой Нитология. Там вы можете научиться современным востребованным профессиям, очень разным, и прикладным, и творческим. И нитология дает буст. Вот так вот я выружусь, всякому человеку, чтобы у него было все необходимое для развития в карьере. Вдохновение и знание.
0: Чтобы желание перемен стало сильнее страха перемен. А страх перемен, мне кажется, есть буквально у каждого из нас. По крайней мере, у всех, кто в сознании, он точно есть.
2: В середине этого эпизода будет партнерская рубрика Перепридумала. И мы делаем ее вместе с нитологией. По ссылке в описании эпизода может сделать шаг к тем самым переменам. И научиться тому, что вам действительно интересно. Мы давно хотели поговорить про культуру отмены, как некоторые явления, которое сейчас становится все более заметным и которые непосредственно связано с феминистским движением. А тут такое дело, что несколько дней назад стала раскрываться история про такого кинокритика Егора Беликова, который ухитрился совершить множество актов насилия по отношению к огромному количеству женщин, большая часть из которых свои истории друг за другом рассказали. И это, помимо разных обсуждений, породило в обществе обсуждение той самой культуры отмены.
0: Если простым языком культура отмены — это акт некоторого общественного порицания массового, зачастую, который влечет за собой, нередко отказ в сотрудничестве с человеком, иногда забирают рекламные контракты, которые уже были, либо прекращают трудовые отношения.
2: Звания всякие. Регалии. Звания
0: могут отбирать. Есть такое хорошее старое слово — астракизм. Вот да. это подвержение человека астракизму.
2: Вследствие того, что он либо сказал, либо сделал.
0: Да. Тут очень важно, что бывают очень разные степени произошедшего. Это может быть неудачная шутка в Твиттере, а может быть самое настоящее, иногда серийное и очень серьезное насилие. Первая, наверное, такая крупнейшая, самая громкая история была связана с американским продюсером Харви Вайнштейном, после которого, собственно, заговорили, появился и набрало обороты движения Мету, и стали, собственно, говорить, о том, что есть такие люди, с которыми общаться, работать и вообще как-то взаимодействовать, что ли, неприлично.
2: Не стоит, да. Не стоит. Потому ну... что, помимо прочего, они представляют, например, общественную опасность. Я просто хочу сказать, что, наверное, этому эпизоду нужно поставить триггер-ворнинг, потому что мы так или иначе будем обсуждать темы, связанные с насилием и историей насилия. С нами сегодня Катя Долинина. Моя подруга, восхитительная совершенно женщина, кинокритикесса, директорка двух московских кинотеатров, специалистка по иранскому кино, фантастического ума, эрудиции и чувства юмора и доброты женщина. И Катя, как это не ужасно, оказалась одной из тех, кто пострадал от действий Егора Беликова, потому что она была с ним в отношениях.
1: Меня зовут Катя Долинина, мне 29 лет. Я работаю в киноиндустрии.
2: Хочешь ли ты рассказать историю или не хочешь? Может быть, как-то коротко.
1: Ну, я думаю, что я могу. Пару недель назад вышла публикация незнакомой для меня девушки о том, что ее бывший молодой человек избил ее и удерживал в квартире, когда она пыталась у -у забрать вещи. Это была публикация про моего, в том числе бывшего молодого человека, и она довольно сильно меня выбила из колеи. Я тогда звонила тебе ночью, к плакала да. и, в общем, не понимала, что с этим делать, потому что для меня это была история, которую я как бы задвинула в какой-то далекий ящик и старалась о ней не думать, не вспоминать, и общем, максимально дистанцировалась. И мне казалось, что я заняла некоторую нейтральную позицию по отношению к тому, что произошло в моей жизни. И ну, не хочу просто этого расшить. И, возможно, я бы так и просто поварилась в пучине своих переживаний и закрыла бы эту тему. Но в следующие 3-4 дня было три поста и один комментарий, который девушка сказала, что она не готова превращать в пост. Но это, по сути, тоже история про насилие и изнасилование, которое было в ее отношениях, тоже конкретно с этим человеком. У меня был какой-то очень долгий путь того, что я с этим буду делать, потому что я не хотела и никогда ничего не рассказывала про свою личную жизнь, публично даже, несмотря на вот то, что у меня довольно открытый инстаграм. И, наверное, вот третий, четвертый пост я смогла написать комментарий с благодарностью, что я тоже через это прошла, и спасибо большое, что ты смогла это рассказать. И в этот же момент мне написали эти девушки, что они рядом, и они готовы со мной поговорить. И это было довольно ценно. Я думаю, что на поддержки, которую я в этот момент получила, решившись сначала просто на короткий комментарий, я через неделю смогла написать свой пост. Тогда же мы с девушками поняли, что нам есть что обсудить и вообще как-то поделиться и поддержать. Мы сделали общий чат, где начали вспоминать какие-то истории, которые у нас у всех были, слова, которые мы все слышали. Ну, мы стали вспоминать, с кем нас сравнивали, какие были до нас девушки. И я вспомнила про девушку, про которую я знала. Я поняла, что я знаю ее соцсети, но там нет никаких постов. 2020 -го года я сначала даже испугалась, что с ней что-то случилось. У меня прям началась паранойя. Я ей написала сама, спросила в порядке, ли она сказала, что если надо, я рядом. Оказалось, что она действительно ушла из соцсетей. И она в этот момент все узнала, стала мне рассказывать о своем опыте. Она говорила, что с одной стороны, мне кажется, нужным рассказать: вы такие смелые, вы такие молодцы, а с другой стороны, мне страшно. У меня жесткая история, связанная в том числе с наркотиками. Если об этом узнают там, мои близкие родственники, их это просто травмирует. И страх потерять работу, страх испортить со всеми отношения и в целом ассоциироваться с таким. Это mm -hmm. то, что меня всегда останавливало. Не хочется быть в глазах людей, человеком, в чьей истории было что-то такое. И тогда я ей сказала, что если она хочет рассказать историю, не приукрашивая, но при этом не открывает свое имени, я готова рассказать ее у себя, потому что я уже в любом случае совершила свой выход из шкафа. Я, если честно, не осознавала последствий, с которыми я столкнулась, потому что для меня мне это была внутрииндустриальная история, киношная. Мне казалось, что это важно именно с точки зрения того, чтобы утихли голоса, говорящие, что мы все придумали, нет доказательств, не было суда. И я оказалась, да, таким, как она назвала, громоотводом. В общем, я фильтрую тот фидбэк, который мы получаем. Несомненно, очень много доброго, очень много поддержки, но вот этих вот едких неприятных комментариев, которые потом заседают у тебя как занозы. Да. Их много. Один комментарий по поводу своей истории, которую я случайно мне кто-то прислал. И даже это все равно начинает вдруг возвращаться. И я начинаю думать, mm -hmm. блин, вдруг я преувеличиваю. Может быть, mm -hmm. все было не так плохо. Ну, выгнал в 3 часа ночи. Ну, ничего страшного. Ну, ну с как кем бы не бывает. Ну да, у меня есть манеры, как и вы прекрасно это знаете, с юмором все это рассказывать. Отличный способ защиты. И да. я знаю, что мои подруги, многие слышали эти истории от меня, которые я рассказывала, как шутку. Mm -hmm. Про то, как вот меня выгнали в 3 часа ночи, потому что у него настроение не испортилась. Про то, как я вот уезжала из одной страны в другую, одна на маршрутке, без особо денег на карте, лишь бы с ним вместе не ехать. Ну, ну вот что? Ну, вот так вот. Ну, бывает. Ну, такая вот жизнь у ну, меня интересная. Приключение, да. приключение. Да. То есть, если бы мне об этом рассказала какая-то моя подруга, конечно, я бы сказала, что это... Да, оно. Оно, да. Собственно, что случилось дальше, о чем все почему-то говорят, как о большом поступке, и этого не было и в изначальном замысле поста. Все стали предлагать помощь на терапии потому что в текущих жизненных условиях она не может себе позволить регулярной терапии. И я открыла копилку на Тинькофе, и я не стала ставить лимит. И поэтому, когда через пару дней сумма перевалила за 400 тысяч, я ей уже перевела все эти деньги. Там все равно продолжает что-то капать. Я пока что не закрываю. Мы решили, что если людям как бы хочется переводить, это их право. Тем более, что герой нашего романа перевел в первый же день после первого поста 100 тысяч в фонд сестры. Это тоже вызвало ряд шуток в нашем чате на 8 человек, что по 12 12500 на каждую в целом можно идти в сестры и говорить, что за нас уже заплатили. Так что, да, много добра, много хороших людей. Девушка сказала прекрасную фразу о том, что один человек сделал ей много-много боли, а теперь много-много людей стараются затянуть эту рану, и это очень ценно.
2: Во-первых, Кать, спасибо тебе огромное, что ты рассказала. Если бы я была на твоем месте или на месте других девушек, по которым проехалась история отношений с этим человеком? и которые вот сейчас оказались в том замесе, в котором они оказались. Я бы называла происходящее с собой ретравматизацией и экспозиции к травме. И мне кажется, что это заслуживает огромного сочувствия и поддержки. Короче, я все еще за тебя переживаю, но одновременно с этим радуюсь видеть, что ты в относительном порядке и что ты исправляешься.
0: Конечно, история удивительная, она не удивительная, к сожалению, в своем бэкграунде, потому что насилия очень много, но она удивительна вот в этой части, где вместе с некоторым там осуждением публичным вот этим вот самым астракизмом, собственно, которым является культура отмены, происходит какая-то огромная, невероятная забота, единение и попытка действительно помочь, чего в большинстве случаев не происходит. Это вот такая моя идея про cancel culture. Люди, Довольно просто осуждать других людей. Иногда даже приятно, потому что это заставляет тебя почувствовать себя лучшим человеком. Ты, может быть, искренне возмутился этим, ты написал там какую-то разной степени гадость или просто какой-то осуждающий комментарий, тебе стало лучше, ты пошел жить дальше своей жизнью. И совершенно другая история, когда ты погружаешься в это так или иначе и пытаешься что-то сделать. Это гораздо сложнее, это требует больше эмпатии, вовлеченности, определенных действий. Я я не могу до сих пор ничего сказать про то, как я отношусь к вот этому публичному шеймингу, потому что у него есть свои плюсы и минусы. Но я могу точно совершенно сказать, что мне очень близка идея помощи. Вот в английском языке стараются стараюсь не использовать слово «жертвы». Survivor. Survivor, говорят у нас, ну, в общем, тех, кто столкнулся с насилием, потому что вот эта часть для меня внутри имеет больший отклик, что ли.
2: Помимо условного осуждения людей, совершающих насилие и поддержки тех, кто с насилием столкнулся. Есть еще люди, которые со стороны, и они могут молча за всем этим наблюдать. И есть еще те, которые осуждают девушек. И Катя об этом упомянула: и я довольно много этого увидела. Осуждение может быть очень разным, часто оно в форме оскорблений. Угу. Это вызывает такую нефильтрованную ярость и такое бешенство. Мы не можем, к сожалению, говорить о том, что это осталось в прошлом. Хотя. Я думаю, что подвижки есть в том, как не знаю, реагировали на условную мету угу. и как сейчас э, подвижки реагируют. Подвижки
0: есть, мне кажется, да. Это заметно и... даже в нашем российском контексте.
2: Да, вроде бы. Еще я хотела сказать про шейминг, что все-таки отмена это не шейминг.
1: Я согласна. Шейминг подразумевает, и таких людей много, которые пытаются сразу, где его найти, да. что ему написать, пожелание смерти. Я много всего пропускаю, не комментирую. В эти комментарии я прихожу и говорю, что никто не желает этому угу. человеку ничего плохого. Не надо идти ему ничего писать, желать и все остальное, потому что это смещает фокус. Это угу. очень легко выместить сейчас ярость и пойти дальше и забыть. Мне кажется, что в первую очередь важно оказать поддержку и вот эту энергию, которая пробудит в ответ на боль, с которой ты столкнулась, направить на то, чтобы помочь либо конкретно этим жертвам, либо, в принципе, обратить внимание на то, что такая проблема существует. Угу. Либо подумать об этом и поговорить со своими коллегами и друзьями. А преследование и травля это да. не является отменой как таковой. То есть это уже другое действие. Ну, само слово отмена. Ну, люди игнорируют, не взаимодействуют. Создание вакуума не является агрессией в виде какого-то действия по уничтожению. В этом и состоит часть обсуждения и очень
2: больших споров вокруг культуры отмены, где граница между попытками себя защитить и обозначить, что такое поведение неприемлемо, и травлей и да. буллингом и
1: шеймингом. И это в том числе страх того, что человек, который на определенном этапе твоей жизни был для тебя важен, столкнется с этим. Mm -hmm. Это одна из причин, которая останавливает многих девушек публично рассказывать, mm -hmm. потому что сразу возникает повышенная ответственность, ощущение, что да. ты как судья, Конечно. что сам факт того, что ты рассказала о своем опыте, это как бы сразу вынесение приговора. Во-первых, это переносит слишком много ответственности на человека, а во-вторых, мне кажется, что это вскрылось во многих адекватных обсуждениях в Фейсбуке, которые все таки были. Вообще культура отмена, появляется ее значение такое большое там, где нет судебной системы. И вот. мы все понимаем, что сейчас все так бурно это обсуждают, потому что не видят, как, с какими последствиями этот человек может столкнуться. А, скорее mm -hmm. всего, на законодательном уровне в России ни с какими. Это, это даже...
2: точно. Рубрика «Перепридумала».
0: Перепридумывала, перепередумывала и перепридумала. настоящий
2: подкастер, но ну,
0: мы делаем эту рубрику вместе с образовательной платформой Нитология. В ней мы рассказываем о том, как мы и вы перепридумали себя после рождения детей или после ментальных трудностей, расставаний, смены работы или вообще просто ни с чем не связано. А так
2: проснулись с утра и думаете, а о чем бы мне себя не перепридумать? Или засыпали вечером и да. такие, опа, я перепридумала. Мне да. кажется, это не обязательно путь куда-то наверх, к Абсолютно. новым горизонтам к пресловутым. Совершенно разные могут быть сценарии, но, наверное, кайфовые. это заслуга эпохи во многом, что вообще мы женщины и, наверное, мы люди тоже можем пробовать за нашу жизнь заниматься не только чем-то одним
0: да, спасибо за это прогрессу. И что очень важно, мы можем пробовать, у нас может не получаться, а потом мы будем пробовать еще и у нас опять может не получаться. И вот этот вот неуспех совершенно не означает, что с вами что-то не так. Это очень важная для нас мысль.
3: Всем привет, меня зовут Эмилия, мне 25 лет, и уже два года я работала логистической компании и эта работа мне очень нравится, несмотря на то, что я начала ее изучать с нуля. В 2020 году, когда начался карантин, работа была но я чаще сидела дома и не знала чем себя занять В какой-то момент я увидела мастер-класс по пошиву детского текстиля и одежды швейная машинка у меня где-то была мне дарили и я заказала ткани и подумала, почему бы и нет. Попробовала, и теперь мои мысли заняты тем, как бы сделать мое увлечение основным заработком. Эмилия, желаем вам, чтобы все получилось.
0: Пандемия и связанная с ней самоизоляция, кстати, для многих, стали тем моментом, когда можно было остановиться, посмотреть вообще, чё, какие есть еще варианты, чего-нибудь заказать, благо доставки работали, чего-нибудь посмотреть, благо есть интернет и образовательные платформы, и попробовать.
2: Наша любимая идея с магнитиками, да то есть пандемия это жопа, жопа но из нее можно выйти с какими-то бриллиантиками и жонглировать ими. Нитология, партнер этого сезона и этой рубрики, это образовательная платформа, которая стремится вдохновить людей на перемены. И несколько цифрок про нитологию. Она существует уже больше 10 лет, и за это время обучение здесь прошли уже больше 40 тысяч человек. Например, наша продюсерка Гульнара Делекторская училась нетологии нитологии в 2016 году и закончила курс контент-продюсер. А я училась году 2014, мне кажется. То есть практически на заре существования нитологии. Наш промокод никакого латиницы и дает скидку 10% на обучение в нитологии, кроме направлений высшее образование, MBA и лайфстайл и хобби. Действует он до конца мая. Все подробности по ссылке в описании эпизода.
0: Гульнара закончила курс контент-продюсер. И кем она теперь работает?
2: Контент-продюсером без гульнара не состоялась бета-рубрика. Ну вот. mm -hmm. Почему культура отмены называется культурой отмены? Это прямая калька с английского cancel culture. И реально интересно, что появился этот термин впервые аж в 81 году, когда такой прикольный, знаменитый достаточно в Америке автор песен по имени Найл Роджерс сходил на свидание. Он сходил на свидание с девушкой, которая, вдохновленная тем, что он был известным и богатым человеком, зайдя в ресторан, сказала метрототелю, чтобы он освободил столик, который им понравился, выгнав оттуда других людей тот, Найл, то есть, был очень разочарован в этой девушке и, придя домой, написал песню, где были такие слова «Your love is cancelled». Песня известной не стала, но это первое употребление термина в таком контексте, и эта метафора стала использовать для людей, которые ведут себя неприемлемо. Маша рассказала, что такое культура отмены, но вообще-то существует очень много споров о том, что это явление собой представляет. То ли способ заставить людей нести ответственность за то, что они говорят и делают, то ли среди Наказания других людей, причем несправедливого наказания то ли и то и другое. И многие говорят, что культура отмены в действительности не существует. Мой тезис что в России она не существует. Ну и вообще здесь есть некоторый серьезный разрыв между тем, что происходит в этом смысле на Западе, конечно. и тем, что пока происходит в России. Не настолько это на самом деле популярная штука за пределами какого-то вот такого прогрессивного. Не нравится, мне кажется, так говорить, но скажу социального круга. Например, в Америке чуть меньше половины людей Слышали и понимают, что значит этот термин культура отмены
1: первая девушка, рассказавшая последняя из пострадавших, написала заявление, сняла побои. То есть там как бы некоторая попытка перевести это в законодательную часть предпринята. То есть она написала заявление, а дальше это пока что не пошло и, скорее всего, не пойдет. И мы все это понимаем. И поэтому люди так бурно и переживают, что с этим делать, потому что случается такое как бы... все, что мы можем сделать, это общественное порицание. Да. И это катастрофически. И здесь мы возвращаемся к необходимости закона о домашнем насилии, который мог бы позволить получить запретный ордер на приближение, какие-то наложить штрафы, и вообще... И обязательно, например, ходить на психотерапию. Да, да, никто не говорит о том, что этому человеку там нужна тюрьма или еще какие-то страшные реалии российские, знакомить его с ним. Хотя есть эпизоды, по которым, если бы срок давности в общем, система работала по-другому, угу. возможно, это тоже могло бы быть. Ну, ты имеешь в виду сексуализированное насилие, которое в уголовном кодексе
2: обозначен как преступление и карается лишением свободы. Да. И я там именно... еще
0: было нанесение вреда средней тяжести да, здоровью, да. сотрясение мозга, например. Сотрясение мозга, это, удушение. Это, да. Да. это да. классифицируется как вред средней тяжести и тоже карается по уголовному кодексу.
2: И здесь еще знаешь, про что хочешь сказать? По идее, пенитенциарная система, она должна быть направлена на то, чтобы человек исправлялся. Но, опять же, если мы говорим про российские реалии, это кажется практически невозможно.
0: Да вообще-то про любые реалии, потому что этот дискурс тоже существует в мире вообще, в принципе, что ну, кроме, я не знаю, может быть, датской тюрьмы, которая больше похожа вот. на магазин Икея, угу. чем на тюрьму, да. ни, ни одна другая тюрьма мира никого не исправляет. Там действительно соблюдается вот эта грань, про которую мы здесь да. говорим, некоторого уважения к человеку и отделения его от его поступков, угу. собственно, наша любимая история. Там, где работают с поступками да. человека, они пытаются уничтожить личность этого да. человека, потому что это бессмысленно. Очень согласна с твоей мыслью, хотела добавить, что в Америке, где судебная система работает, там еще работает институт репутации, которого у нас нет. Поэтому там кэнселинг еще добавляет к этому. То есть там люди знают, что человек будет осужден, скорее всего. Но дополнительно к этому человека, вот, например, могут отнять рекламные контракты, не знаю, там роли в кино, если это публичная персона, еще что-то. Но это уже такое дополнение от общества,
1: которое им хочется вот как бы от себя еще
0: привнести в это во все.
1: Но это больше про public relations конкретного бренда, который разрывает контракт. Это про то, что люди не хотят ассоциироваться с этим образом и с этой репутацией. И это не про направленное действие в адрес конкретного медийного человека, а скорее способ защиты проекта или компании, которая не хочет быть частью этой истории. Не хочет ассоциироваться. Мне кажется, и это важно, и то, что защитники
2: канцелинга говорят про очень правильную штуку, что сам по себе канцелинг, если он не переходит там, в травлю, в буллинг, хотя, наверное, это крайне сложно и почти никогда так не бывает. Да. Слишком тонкая грань. Он позволяет громко не соглашаться с насилием. К угу.
1: нам обратился Московский еврейский кинофестиваль, который долго работал с Егором. И он был сначала отборщиком, потом куратором. И главными жертвами обращений «Почему вы молчите?» были как раз они и искусство кино, хотя он там уже не работал. Они обратились к нам и сказали, что они хотят сделать сбор не конкретно этой девушки потому что очевидно, что ей уже собрали хорошую сумму, и у неё... Надеюсь, все будет в порядке, насколько это возможно. А хотят сделать сбор для нас, и они перевели нам 125 тысяч. И на эти деньги уже первая девушка идет делать МРТ. Узнали о том, что, скорее всего, всем нужно последним партнерам провериться на заболевание предыдущим тепловым путем. И тоже мы собираемся на эти деньги, чтобы девушки пошли сдали анализы и в случае чего получили какое-то лечение. И это важный задел. И Получу. у меня большая благодарность еврейскому фестивалю, хотя мы все понимаем, что это для них как бы тоже пиар шаг. Мне кажется, что
0: ровно здесь пролегает этот вот раздел. Я читала в комментариях как раз под одним из постов в Фейсбуке, где часть людей говорили, ой, какой ты молодец, что ты об этом рассказал. Часть людей оскорбляли и так далее. А часть людей, я согласна с этой точки зрения, говорила, совершенно неважно из каких побуждений, искренних ли, или из желания себя обелить, он перевел эту сумму в центр сестры, потому что эти деньги пойдут на помощь женщинам. С этой частью я согласна, потому что когда просто из всей реакции остается только пресс-релиз, где мы говорим, мы не имеем к этому человеку никакого отношения, для меня в этот момент ну, не меняется ничего. Когда из каких угодно соображений выделяются деньги, которые идут на реальную помощь реальным людям, добро все равно произойдет. И оно точно не перевесит то зло, которое было сделано, но хотя бы чуть-чуть, хотя бы капельку добавит ну, какой-то долбанной справедливости этому миру.
2: А лучше и то, и другое. Вот мое мнение. Потому что внятно говорить о том, что насилие это неприемлемо, очень важно. Реально очень сложность тем, что вот этот общественный суд наверняка многократно уже перешел какую-то границу, где все это было бы скорее полезно для общества, чем вредно. Тот общественный суд, который человеку не дает шансов исправиться, назвать как бы гуманным и полезным реально очень сложно. А как сделать так, чтобы он был шансом для исправления?
1: Мне кажется, что институции, которые не говорит о том, что они не имеют отношения к этому человеку, а говорит, что мы видим происходящее, да. нам mm -hmm. очень жаль, мы поддерживаем переживших насилие девушек, этих и всех остальных, которые с этим когда-либо столкнулись. И мы как бы вот обозначаем, что наша позиция нетерпимость к насилию. Угу. Вот, а а, Абсолютно согласна. Это мое искреннее убеждение. Оно состоит в том, что это повысило бы безопасность сообщества конкретно этого киношного или любого другого. Потому что я знаю, что даже сейчас в других изданиях, в других компаниях есть люди, которые подвергаются угу. насилию, есть те, кто его совершают. Во-первых, то публичное осуждение, с которым все равно так или иначе столкнется девушка, рассказавшая, или мужчина, который расскажет о том, что с ним что-то произошло, оно все равно очень больно ранит, пусть угу. даже его мало. Потому что оно попадает в самые в самые болезненные язвы, которые там и так есть. Публичная нетерпимость именно вот обозначенная нетерпимость к насилию, невысказывание в адрес конкретного совершающего насилие да. человека, которого разоблачили. Помогло бы поменять эту культуру молчания, которая существует сейчас везде, не только у киношников, угу. у кого угодно. Я также с уважением отношусь к авторам этих изданий, которые на своих личных страницах почти все высказались. Не знаю, слышали вы об этом кейсе или нет. Продюсер Никишов написал этому нашему герою Егору слова поддержки. Да, да, это я видела. И Netflix, который работает сейчас с этим продюсером, уже высказал, что они против такого. И, в общем, некоторые были разговор. Mm -hmm. Опять же, все на уровне слухов, но звучит правдоподобно, потому что если история дошла до главного офиса Netflix, они, конечно же, не хотят, чтобы их сотрудники или какие-то партнеры высказывались в поддержку людей, которые совершают насилие. Стали появляться помимо постов в поддержку и ужасаний посты о том, что нужно делать для того, чтобы этот человек реабилитировался. Это вот то, о чем ты говорила, про гуманный суд. Они вызывают все равно у меня некоторое передергивание. Ну, конечно, нужно что-то думать о том, как это может быть устроено, какая терапия, не знаю, там, два года обязательных походов на курсы по контролю гнева, группа для агрессоров. Но когда это всплывает сразу после какого-то тяжелого случая и у жертвы, я извиняюсь, еще синяки не прошли еще и мРТ не сделано, анализы не все пришли и тут же люди очень аккуратно довольно уважительно начинают поднимать вопрос вот что мы его навсегда отменили если честно хочется ближайшие хотя бы пару месяцев про этого человека не вспоминать просто потому что ну людям которые тяжело переживают случившееся нужно начать спать по ночам и залечить все свои объективные сейчас еще пока физические последствия случившегося
2: Партнер этого эпизода ⁇ сервис Авиасейлс ⁇ Еще
0: ⁇ Я сдержалась.
2: Вместе с Авиасейлс ⁇ Еще ⁇ мы делаем рубрику, которая называется ⁇ Добраться и выжить ⁇ в которой рассказываем ваши истории о том, как вы путешествуете с детьми.
0: И сегодняшняя наша история называется ⁇ Добраться и покакать ⁇
2: и прислала нам ее Алена. Ее сын в путешествии боялся идти в обычный туалет. Но у находчивых родителей был с собой надувной горшок. Поэтому ребеночек как-то раскакал в углу одной из площадей Дрездена. Я прям представляю себе ратушу какую-нибудь, да? да? Большие квадратные пространства, окруженные великолепными зданиями. Люди с фотоаппаратами. Так вот! А Ленин сыночек, заботливо скрытый от посторонних глаз мамы и папой.
0: Маму и папу я здесь сразу представляю, знаешь, как Бэтмена. этих бодигардов, которые стоят к нему спиной, лицом, соответственно, к площади. Скрестив руки на груди. Да, и все время вертят головой в разные стороны, чтобы не пропустить какую-нибудь атаку на
2: надувной горшок. В общем, воспользовался он надувным горшком, прямо на площади Дрездена. И каким-то чудом, наверное, благодаря качественной охране, весь этот перформанс внимание туристов и жителей города Дрездена не привлек. И тут важно
0: заметить, что сыну Алены в этот момент было три, а вовсе не 14 или 20, как вы могли бы подумать. Я Алене написала: обязательно не забудьте рассказать это в рамках тоста на свадьбе сына.
2: Помимо всех тех штук, которые делают вообще наши друзья из Aviasales, они еще делают авиасейлс еще. И они это... еще делают авиасейлс еще. И эта штука, которая стоит 1490 рублей в год. Но ее ценность значительно, значительно
0: превосходит ее стоимость.
2: Особенно, если добавить к этому, точнее, отнять от этого скидку 10% по промокоду никакого русскими буквами. Потому что сервис Aviasales еще дает разнообразные выгоды. Кэшбэки на отели, на страховки, на аренду
0: Автомобилей. скидки на ПЦР-тесты, без которых мы сегодня никуда.
2: Классные гиды по неизвестным местам в тех городах и странах, куда можно поехать.
0: И самая поддерживающая
2: поддержка на земле, вот так вот. Работающая 24 часа, 7 дней в неделю. Я хочу сейчас короткий экскурс в несколько просто эпизодов не по значимости, не почему-либо еще, которые захотелось просто в этом выпуске перечислить про то, как работает, слэш, не работает, во что превращается культура отмены. Вот какой еще важный дисклеймер, что если мы в России говорим о том, что культура отмены это некоторая реакция на, назовем одним словом, насилие, да, на какие-то действия, которые были совершены, которые нанесли непосредственный вред не только на уровне слов то на Западе культура отмен работает еще и как способ противодействовать высказываниям. В 2016 году случился бойкот Оскара, потому что среди номинантов был недостаток разнообразия. И это привело к тому, что действительно произошли социальные перемены. В 2019 году рекордное число Оскаров получили темнокожие актеры, режиссеры, что вызвало очень-очень много тоже разнообразнейших споров. Uh -huh. Но, в общем, тем не менее, вот это, кстати, видимо, была попытка
1: в некотором смысле закэслить бренд. Если я правильно помню, то были введены изменения именно в состав людей, которые все это, mm -hmm. это выбирают и отсматривают. Потому что остальные квоты – это то, что у нас любят обсуждать и ругать наш патриархальный и кинокритический мир, такой сегмент, что вот совсем уже там на Западе докатились. Но мало где они действительно работают в том формате, в котором все себе это страшно красят. В 2015 году был довольно нашумевший случай, когда Анна
2: Живнирович выпустила и пост, и публикацию в Андерзине о том, как ее тогдашний молодой человек Михаил Шлимер страшно ее избил. Фастфорвард, он получил 30 тысяч рублей штрафа, и его амнистировали в честь 70-летия Победы. И как бы вот шла речь о том, что этот человек будет предан культуре отмены. И никаких долгосрочных последствий для его репутации, для его профессиональной жизни, естественно, не было. Говорят, что его карьера в полном порядке. И вот после всех этих событий он написал в Фейсбуке: Не буду все цитировать. Там есть слова о том, что ваша героиня окажется простой шалашовкой, наркоманкой и шантажисткой. Да. К вопросу о том, как в России все это работает. И действительно говорить сейчас о том, через какое время оправится Егор. Все у него будет в порядке. И в этом грандиозная проблема. Я попросила Андрея Борзенко, главного редактора студии Либо Либо, записать аудиосообщение для нас о том, что он думает о культуре отмены.
4: Меня отдельно веселит, когда про культуру отмены говорят как про какую-то гигантскую волну, которая сносит все на своем пути, от которой нужно беречь свободу мнений. Как показывает опыт, по крайней мере, в России, по-моему, не было ни одного случая, когда кого-то по ошибке отменили, а потом такие упс. Кроме того, это не культура в том смысле, что это не массовое явление в своей основе. Это набор индивидуальных реакций. То есть я когда вижу свидетельство какой-то жертвы, я охреневаю, начинаю орать, ругаться. И хочу, во-первых, никогда не иметь дела с человеком, который ведет так себя по отношению к другим. Во-вторых, хочу, ну, как-то из соображения эмпатии высказать поддержку по возможности помочь жертве. Когда много таких реакций, как правило, это неспроста – когда речь идет о такой-то институции, мне кажется, что тут должна работать та же схема. Не потому классно сказать, что мы с ним больше не имеем дела, что вот нам нужно позаботиться о своей репутации, а просто потому, что это естественная человеческая реакция. Сейчас мощная, параллельно развивается история. В Англии есть такой очень крутой молодой футболист Манчестер Юнайтед Мейсон Гринвуд, про которого написала его девушка, обвинила его в насилии, опубликовала фотографии, где она разбитым лицом, и аудиозаписи, где слышно, что он ее принуждает к сексу, моментально с ним расторгли все контракты, он перестал выступать за клуб, и когда что-то такое происходит, а происходит такое регулярно, в русскоязычных комментариях всегда приходит куча чуваков, которые начинают говорить «это...» случае феминистки, БЛМ и Вегана. Нормальный мужик не будет бить бабы, только если она его не спровоцирует. А сейчас с интересом наблюдаю, что, по крайней мере, появляются какие-то чуваки, которые им в ответ пишут, чувак, а ты не охренел? При чем здесь провокация и так далее? Просто он мудак и должен получить по заслугам. Я всегда радуюсь, когда таких комментариев тоже оказывается все больше.
2: Это аудиосообщение Андрей мне записал вчера. Есть такой довольно известный комментатор Константин генч я знаю о том, Мач кто что это такой. Да. И у него есть YouTube-шоу, и в общем в этом YouTube-шоу он со своими четырьмя собеседниками, рассказывая историю о футболисте Гринвуде и о том, как он принуждал свою девушку к сексу, сказал такую фразу, кто из нас, как говорится, так не делал? После чего Константин и все окружающие его мужчины заливаются хохотом. Дальше я отправила это Андрею. Он такой, вот мудак! А после этого прислал мне сообщение, которое Константин генч написал, с извинениями. У меня все равно возмущения очень много.
1: Да, это та история, которую мы тоже как раз обсуждали во всех чатах. Он забанил мою подругу в Твиттере, которая э, запустил это видео с тем, типа, ну здрасте, приехали, что происходит. Поэтому извинения он, конечно, принес, угу. но вопросики есть все равно.
0: Вот эти высказывания, они как раз в Америке чаще всего становятся поводом для такого серьезного буллинга-шейминга или кенсилинга, в зависимости от того, насколько страшная была шутка. И вот здесь всем хорошо известен кейс Джон
2: Роулинг. Это тот пример культуры отмены, когда критикуют не действия, а высказывания. И у Джон Роулинг очень много в течение длительного времени разнообразных трансфобных высказываний. Почему трансфобные? Она говорит, что это стремление уничтожить женщин как политический и биологический вид. По ее мнению, нет гендера. Есть пол, и любой мужчина в женском платье представляет опасность. И обсуждается вопрос, можно ли это считать канцелингом вообще. У нас есть аудиосообщение от нашей слушательницы, вот оно. Хочется сказать, что я большой фанат Гарри Поттера, и то, что случилось с Джейки Роллинг, вызвало у меня очень много эмоций и заставило меня немного пересмотреть мое видение культуры отмены, потому что до этого момента я считала, что это единственная возможность влиять на медийных личностей и на их мнение, точку зрения, либо на действия, которые действительно задевают или обижают, или унижают, или насилуют другого человека, как, например, с Егиной в случае, либо творчество Вуди Аллана и Майкла Джексона перестало мной восприниматься так же, как воспринималось до этого. Но когда это коснулось непосредственно меня, непосредственно Гарри Поттера, да, то я подумала, что это, так, это не совсем однозначно не знаю, что с этим делать. Надеюсь, ваш эпизод мне как-то в этом поможет разобраться. И, в общем, видимо, как бы трудно не солидаризироваться. Реально очень сложно.
0: Конкретно в этом кейсе вопрос действительно к тому, что люди продолжают пользоваться продуктом, который она создала. То есть делают этот reunion, снимают, зарабатывают на этом деньги, давайте будем откровенными, но при этом как бы исключают оттуда
1: человека, который все это создал. Я уверена, что она получает все свои роялтис со всех да. использований, всех товарных знаков, так всех книг и, и всего остального. Поэтому говорить о том, что она здесь каким-то образом заканцелена, нет. Если бы Гарри Поттера решили убрать отовсюду, это можно было бы назвать кэнсилингом. В данном случае ее имя откуда не убирается, она везде упомянута. Все так. И это снова вопрос о привилегиях. Об этом много разговоров, что
2: вообще-то культура отмены, культура отмены, но у Джоан Роулинг все в порядке. Я хочу закончить сообщением, которое я попросила записать свою сестру Настю Красильникову, потому что она один из внятных фем-голосов в России, и она хорошо об этом
3: поговорила с нами. Культура отмены — это некоторое понятие, пришедшее, как и многое, к нам с прогрессивного Запада. В России принято называть проявлениями культуры отмены всякие случаи, когда мужчин, которых женщины увлечают в том, что они совершали насильственные действия, например, лишают работы. Таких случаев было несколько за последние годы. И один из них вот сейчас громко звучит, прямо на наших глазах все развивается. Но, по моему глубокому убеждению, этого, мягко говоря, недостаточно. То, что мужчины лишаются работы после того, как совершают насильственные действия по отношению к женщинам, это не то наказание, которое они должны нести. По-хорошему, они должны представать перед судом. Но, к сожалению, у нас законодательство устроено таким образом, и правоприменение, что очень сложно добиться того, чтобы это произошло. При этом я как бы слежу за теми мужчинами, которых, как это называют, отменили в России, и никто из них не лишается рабочих отношений больше, чем на пару месяцев. Все они сейчас прекрасно себя чувствуют, работают на работах, получают хорошие деньги, и, в общем-то, никаким образом, по большому счету, не пострадали. Поэтому я считаю, что культуры отмены все-таки в России нет. Нет сформировавшихся критериев и признаков, по которым можно было бы сказать, что она сработала, по которым можно было бы определить, что это повлияло каким-то образом на ситуацию, что есть какое-то хоть более-менее однозначное отношение к этой так называемой культуре в обществе. Всего этого нет. Я не считаю, что может быть справедливая реакция общества на такие замесы, как с Беликовым. Наверное, скорее потому, что справедливость — это конструкт. да, И, в принципе, справедливость чем старше я становлюсь, тем меньше я верю. Но хотелось бы, чтобы реакция была в принципе более единодушная в смысле непринятия насилия. В смысле методов там, борьбы с насилием она может быть разнообразна. Но я была бы гораздо более спокойна, если бы она была более единодушной в осуждении насилия.
1: Не добавишь, не убавишь.
3: Все согласны?
1: Как всегда это бывает у Насти, да. Но
0: это то, о чем мы говорили, что хорошо бы, чтобы для начала заработала судебная система, а потом уже и с общественным Разберемся. Да,
1: а про отмену поговорим про каждый конкретный случай через полгода после происходящего. Вот тогда будет понятно, отменили кого-то или нет. А пока что, ну, это просто какой-то бурлящий конфликт. Так бывает. Спасибо огромное.
0: Спасибо вам большое, что вы были с нами. Очень надеемся, что этот эпизод не был для вас слишком тяжелым. Если был, как и для нас, очень хочется, чтобы вы смогли о себе как-то позаботиться сейчас.
2: Да, я вижу, на самом деле, во всех этих обсуждениях большую пользу, потому что думаю, что чем больше, внятнее и четче мы говорим о насилии, тем меньше становится его угроза. Совсем чуть-чуть, совсем незаметно.
0: Но это движение.
2: О том, что насилие неприемлемо, мы говорим и будем говорить дальше. И обнимаем всех и всех, кто сталкивался с разными проявлениями абьюза от таких наверное, большинство. И всем очень желаем, чтобы по возможности ничего подобного никогда не происходило. А значит, никого или почти никого не приходилось бы канцелить.
0: Да. Это был подкаст «Никакого правильно». Маша и Ксукса. А еще в нашей команде...
2: Юра, звукорежиссер, Гульнара, продюсерка, Кирилл, продюсер, Наташа, художница. Мы их очень любим, и без них бы мы никуда. Обнимаем. Целуем. Пока-пока. Пока.
1: Хорошо, что не пошли к Собчак.
4: Спасибо.
0: А пошли к нам. Да.